0: Je suis ravie de vous retrouver pour ce 13 13e épisode du podcast de Carole. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une belle semaine. Alors aujourd'hui, on va parler de budget. Euh, J'en ai déjà fait deux épisodes. Je vous invite à aller euh, écouter les numéros 6 et 11 du podcast. Et je pense que ce ne sera pas le dernier. Tout simplement parce qu'avec l'inspiration de personnes issues de YouTube... Je réussis depuis trois mois à ne plus être découvert en fin de mois et même à faire des économies. Alors, si je pouvais mettre des claps d'applaudissements, je me moi-même. Je ne suis pas un panier percé, bon, quoi de temps en temps, enfin bon bref, euh, mais je n'ai jamais fait trop attention à mon budget, faut bien le dire. Et par les temps qui courent, je pense qu'il est ultra important de regarder où notre argent part et économiser un peu aussi pour les mois et les années qui viennent. Vous le faites peut-être de votre côté, je vous en félicite. Donc moi, je vais vous expliquer ici le système que j'utilise et qui est devenu une de mes nouvelles passions. Vous verrez, outre compter ses sous, c'est également créatif et ludique. C'est sûrement pour cela que j'y adhérais très rapidement. On l'appelle le système des enveloppes ou le budget zéro. Alors pour tout vous dire, ce système vient directement des États-Unis et de plus en plus de petits franchises s'y sont mis. Les vidéos YouTube fleurissent et c'est pourquoi bah, j'ai voulu euh, moi aussi tenter l'expérience. Alors, la première chose à faire, c'est d'établir son budget mensuel. Alors, moi, j'ai créé une fiche spéciale pour, euh, pour vous. Euh, que vous pourrez, euh, vous pourrez aller chercher sur, euh, sur mon site internet. Euh, mais bien sûr, euh, vous pouvez euh, évidemment le faire sur une feuille libre ou même un cahier. Il faut d'abord inscrire tous ses revenus, que ce soit ses salaires, ses, enfin, son ou ses salaires, si vous êtes plus deux euh, dans, le, dans le ménage, les aides sociales, etc., ses épargnes, par exemple, moi j'ai un virement automatique depuis longtemps, chaque mois, qui part de mon compte sur un livret. Ensuite, le plus gros du travail va être de lister toutes vos dépenses fixes. Alors, je vous conseille de regarder sur, sur votre relevé de compte et de noter tous vos prélèvements mensuels. Loyer, eau, électricité, téléphone, diverses assurances, télé... Euh, Internet, euh, abonnement à des revues ou alors un remboursement de crédit. Alors je vous préviens tout de suite, vous allez prendre peur. Car on ne s'en pas toujours compte, mais une somme folle part de notre compte chaque mois. La première fois que j'ai fait l'exercice, euh, j'en suis pas revenue. C'est d'ailleurs euh, après cela que j'ai essayé de faire quelques ajustements avec certains prestataires de services et que j'ai diminué ces charges. Parce que c'était juste pas possible. Euh, je vous en parlerai dans un prochain épisode d'ailleurs si ça vous intéresse. Donc, euh, vous me direz euh, sur mon compte Insta si, euh, ou alors en, en commentaire si ça vous intéresse. Enfin, euh, il va falloir vous pencher sur vos dépenses variables. Alors, vos dépenses variables, vous allez réfléchir à tous les achats que vous pourriez faire dans le mois. Tous les événements qui vont se dérouler et pour lesquels vous allez avoir besoin de sortir de l'argent et de dépenser. Ne mettez aucune somme en face pour l'instant. On y viendra plus tard. Simplement, faites la liste. Alors, pour vous aider, voici quelques exemples de postes de dépenses variables courses et alimentation, restaurants et loisirs, santé, tabac, shopping, anniversaires et fêtes, essence, enfants, école, animaux de compagnie. Bref, vous en avez peut-être d'autres. Il y en a, a peut-être des tonnes. Euh, mais voilà quelques exemples. Il est important d'ajouter aussi un fonds de secours dans cette liste. Alors, pour votre information, le fonds de secours est une somme d'argent en épargne disponible en cas d'urgence. Tous les budgéteurs vous le diront, il est indispensable de s'en construire un afin d'avoir un petit matelas en cas de coup dur. Alors, J'entends un peu partout qu'il faudrait au moins un ou deux mois de salaire alors petit à petit, l'oiseau fait son nid, j'en suis encore loin, mais voilà. <rire> N'oubliez pas de noter également vos dettes, dont votre découvert si vous en avez un. Ils font partie intégrante de votre budget. Quand toutes vos petites listes sont faites, alors la première fois c'est un peu long, car on essaye de penser à tout, mais les mois qui suivent ça, fait, ça se fait presque tout seul, donc pas d'inquiétude. Donc quand les listes sont faites, on passe au calcul. Alors, faites d'abord le total de vos revenus, ensuite le total de vos dépenses fixes, et puis le total de vos épargnes et de vos dettes. Et pour connaître le montant de vos dépenses variables, il vous suffit simplement de soustraire toutes les dépenses épargnes et dettes au montant de vos revenus. Il vous restera la somme à dispatcher dans vos dépenses variables. Alors, je vais vous donner un petit exemple chiffré pour que ce soit un peu plus clair. On soit bien entendu enfin qu'on soit bien clair clair <rire> clair c'est euh, totalement inventé hein, je précise donc imaginons que Martine et Jean-Paul je ne connais pas de Martine et Jean-Paul je connais des Martines je connais des Jean-Paul mais pas de Martine et Jean-Paul ensemble donc c'est inventé euh, donc Martine et Jean-Paul ont 2800 euros euh, de salaire et 130 euros d'aide à la CAF ils épargnent 50 euros tous les mois sur un compte et ont des dépenses fixes qui s'élèvent à 1600 euros. Enfin, ils ont un découvert à 100 euros, enfin 200 euros. Les dépenses variables s'élèveront donc à 2800 euros de leur revenu, moins les 50 tous les mois, moins les 16 de fixe, moins les 100 euros de découvert, à 1180 euros. Et c'est maintenant que les enveloppes arrivent en piste. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes frileuses quand on parle d'argent cash, de liquide, de billets. Je peux le comprendre, car c'est plus facile de tendre sa carte bleue que d'aller retirer au guichet. Mais voilà ce qui me fait économiser, ne presque plus utiliser ma CB. Pour reprendre notre exemple, Martine ira donc à la banque en début de mois une ou deux fois, tout dépend du plafond de retrait que lui permet sa carte. Et va retirer ses 1180 euros de dépenses variables. Ensuite, il lui suffira de remplir ses enveloppes avec la somme voulue pour chaque poste du mois. Par exemple, 400 euros pour les courses, euh, 50 euros pour le shopping, etc. Alors pour une question pratique, moi je garde mon budget essence sur mon compte. Car c'est quand même bien plus simple de payer avec sa carte quand on arrive à la pompe à essence. Certains ouvrent même des comptes en ligne simplement pour faire leurs courses. Vous savez, pour les drives, c'est une bonne idée. Ils font euh, un virement de la somme allouée et n'utilisent que ça pour leurs courses. Sinon, moi, à chaque fois que je dois faire un achat, je prends de l'argent dans l'enveloppe dédiée et je paye en espèces. Terminer les achats compulsifs. Et mon porte-monnaie me remercie. Et bien sûr, je note toutes mes dépenses sur chaque petite fiche appelée tracker insérée dans chaque enveloppe pour savoir où j'en suis. Alors, vous allez trouver peut-être que c'est contraignant. Peut-être. Franchement, moi, je prends comme un jeu et ça marche. Alors évidemment, euh, je me fais plaisir. Évidemment que je continue à faire plaisir à mon loulou, à ma famille. Mais la différence... C'est que tout est budgété pour le mois. Je dirais même plus, je budgète à l'année. <rire> C'est-à-dire que j'ai réfléchi à tous les événements prévus, type anniversaire, vacances d'été, Noël, départ en week-end, invitation, euh, rentrée scolaire, voyage à Disney, bref. Et je mets de côté chaque mois. Alors, pas dans toutes les catégories en même temps, hein. c'est pas. On va pas se mettre non plus euh, sur la paille. Euh... C'est pas, pas ça l'objectif, c'est pas ça le but. Mais euh, donc, mais pas des, des sommes astronomiques non plus, hein. même 10 euros, ça suffit. Mais en fait, j'ai un objectif pour chaque euh, pour chaque épargne, et je fais en sorte de, complé, de combler chaque enveloppe. Alors, pour vous donner un petit exemple, euh, je suis partie en week-end dans un hôtel Spa il n'y a pas longtemps entre copines. Et ben j'ai rempli ma fiche budget euh, spécial week-end. Euh, pour savoir combien, de combien j'allais avoir besoin, entre l'hôtel, le transport, les repas. Et j'ai rempli ma petite enveloppe en conséquence pendant deux mois et demi. Et bien bah, écoutez, je suis partie sereine, en sachant que le budget était bouclé et que je pourrais, euh, je pourrais bien en profiter. Et c'est ce que j'ai fait, j'en ai super bien profité. Les défis dont je vous parlais à l'épisode 11 m'aident également à remplir mes petites épargnes à l'année. Et quand il reste de l'argent en fin de mois, euh, je les redistribue aussi. Et je vous assure que ce, ça peut aller très très vite. Je vous parlais de créativité en début d'épisode car oui, pour débuter, on peut prendre de simples enveloppes blanches afin de voir si ce système nous convient car j'en connais certains qui ne veulent pas en entendre parler. mais C'est ok, hein, je peux comprendre, il n'y a pas de problème. Et puis ensuite, on se prend au jeu de rechercher ce vieil agenda philofax dont on ne se servait plus pour y, pour y insérer ses propres enveloppes décorées et créées à la plastifieuse. On se met à faire des fiches de budget plus sympas et colorées. On invente des fiches des filles, on invente des, des fiches pour, pour tout. Euh, bref, on s'amuse. Euh, donc je m'amuse aussi, tout en faisant attention à l'argent durement gagné. Alors, jamais je n'aurais pensé vous parler de budget avec tant d'enthousiasme. Avant, j'étais plutôt en mode autruche et euh, bah, j'allais voir l'application de ma banque que très rarement pour ne pas voir les dégâts. Franchement, j'avais un nœud au ventre à la fin du mois. Il m'est arrivé de racler les fonds de tiroir. Alors, je ne fais pas Cosette euh, ni Calimero, mais je suis sûre que je ne suis pas la seule dans ce cas, malheureusement. Et enfin, aujourd'hui, je croise les doigts, pour l'instant, c'est terminé. Grâce à ce système qui me convient et qui marche un truc de fou pour moi. Que, que moi j'appelle, alors que tout le monde appelait le, le système des enveloppes, ce qui est voilà, ce qui est le nom et tout. Euh, moi j'aime bien l'appeler le No Parce que vraiment, c'est euh, ne plus utiliser ma carte bleue qui m'a fait économiser euh, de dingue. Alors n'oubliez pas, en premier lieu, Prenez le temps de faire votre budget mensuel. C'est juste indispensable, obligatoire, nécessaire. Ensuite, répartissez vos dépenses variables dans des enveloppes dédiées à chaque catégorie dont vous avez l'utilité dans le mois. Et n'utilisez que ça pour faire vos achats divers et variés. N'oubliez pas une enveloppe pour votre fonds de secours. Et surtout, faites-vous plaisir en décorant vos enveloppes. En prenant ce système de façon ludique, vous serez plus à même de réussir à gérer correctement votre budget. Car quoi qu'on en dise, même si parler d'argent est un peu tabou, c'est quand même le nerf de la guerre. J'espère que cet épisode vous a plu. Ça m'a fait très 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 plaisir de, de le faire et je continuerai à, à faire des épisodes sur le budget parce que je trouve ça super important et que moi je m'éclate maintenant à faire mon budget donc, euh, donc j'aime vous le partager et si ça peut, euh, bah, si ça peut vous aider c'est avec bonheur merci beaucoup beaucoup pour votre écoute si vous souhaitez m'aider, euh, vous pouvez aller mettre 5 petites étoiles et vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun épisode du jeudi bah, ça aidera aussi le podcast à se faire connaître merci, merci, merci passez une belle journée ou une belle soirée où que vous soyez, à jeudi prochain bye bye